0: Nicht. Ich widme diese Folge dem Urlaub. Das habe ich gebraucht. Überall nur Sand und das Meer. Und es riecht nach Salz. Schön. Gleiches Podcast-Aufnahme, ne? Gar keinen Bock jetzt zum zu laufen. Das können die eigentlich auch mal alleine machen, oder nicht? Hm. das wohl klingen würde. Roman so, und Sven machen eine Podcast-Folge. Alleine? Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt dich zurück. Machen Sie sich bequem und schließen Sie die
1: Jawohl und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2 einhalb, kann ich ja schon fast sagen. Denn heute auch wieder eine Spezialfolge. Der Götz ist im Urlaub und ist mal wieder nicht da. Was heißt mal wieder nicht da? Er ist mal nicht da und entspannt hoffentlich an den Meeren dieser Welt. Und ich sitze hier mit dem guten Roman zusammen. Hallo Roman. Hallo Sven. Und wir werden uns heute nicht nehmen lassen, auch ähm, wie eine thematische Folge zu machen. Es war ja letztes Mal auch so, wo du im Urlaub warst. Mhm. Und diesmal haben wir beide uns mal zusammengesetzt und mal
2: überlegt, über was wir beide denn so schnacken könnten. Und
1: sind, wie ich finde, auf ein sehr interessantes
2: Thema gekommen. Finde ich auch. Es ist ein Thema, was immer mal wieder auch im Podcast vorkam und man hat ja glaube ich auch schon gemerkt, dass Götz Gott hab ihn selig. Nein, er wird ja wiederkommen. Das Götz hat manchmal ein bisschen Stickung, war, weil er nicht viel zu beizutragen hatte. Und äh, wir hingegen nehmen uns das Recht raus, da einfach mal wie lange auch immer drüber zu quatschen. Es geht heute um Bildungsinstitutionen im Allgemeinen. Mhm. Ähm, und zwar zum einen aus der betroffenen Perspektive, was sicherlich wir beide sind, weil wir, ja, wie jeder andere Mensch auch, halt irgendwo eine Bildungsbiografie hat. Ähm, bei mir dann aber auch noch, weil ich Kinder habe, die durch verschiedene Bildungsinstitutionen schon gelaufen sind und äh, aktuell auch noch drin sind. Und du Sven, äh, bringst dir die professionelle Komponente rein, ähm, da du ja gelernter Erzieher bist, äh, ausgebildeter Medienpädagoge. Ich weiß nicht, welche Titel da noch äh, an deinem Revers hängen. Alles gut, also die Praxiserfahrung ist vorhanden auf jeden Fall
1: und ich versuche heute so ein bisschen die andere Perspektive vielleicht einzunehmen ähm, und nochmal vielleicht so einen Blick drauf zu werfen, also ich bin, wie gesagt, echt gespannt. Wir hatten schon immer mal wieder zwischendurch Gespräche gehabt. Aber ich glaube, dass wir uns echt mal hingesetzt haben und gesagt haben, komm, lass uns mal darüber reden. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Das heißt, es, es läuft immer mal zwischendurch irgendwie rein. Man quatscht irgendwie eine Situation mal durch oder ne, einen Blickwinkel oder eine, eine Aktion. Dass wir uns jetzt wirklich so hinsetzen und wirklich einmal irgendwie schnacken, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Fall über, über
2: dieses Thema meine ich jetzt, ne? Ja, das stimmt. Nee, auch diese Konstellation hatten wir noch gar nicht. Nein. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich werden wir den Ton und so alles total verkacken, weil wir niemanden hier haben, der uns immer auf die Finger klopft und, läuft äh, deine Aufnahme, Roman. Äh, läuft die Aufnahme. Steck dein Kabel da richtig drin. Ja. Ist dein Mikrofon richtig rum <lacht> oder sprichst du ja, wieder hinten rum rein? <lacht> ja, wir hatten
1: alles schon. Also von daher, wir hoffen, dass das Ding hier überhaupt bei euch ankommt. Hinterher nehmen wir hier zwei Stunden auf und das Ding kommt gar nicht raus. Aber nein, wir gehen davon aus, dass hier genug Medienkompetenz vorhanden ist. Und natürlich auch, wie wir über ähm, mittlerweile über 130 Folgen auch so ein bisschen Kernkompetenzen entwickelt haben, um diesen Podcast auch ohne das Beisein von unserem guten Gott, der bald wieder da sein wird, unterstützen kann. Aber gut, lass uns mal so ein bisschen ins Thema rein.
2: Ja, ähm, vielleicht würde einmal noch gerne mit, mit einer relativ aktuellen Meldung starten, um einfach nur mal den die Wertschätzung oder den Wert von Bildung hier in Deutschland so ein bisschen zu illustrieren. Ähm, das haben vielleicht einige von euch mitbekommen. Ich weiß äh, aus ziemlich äh, gesicherten Quellen, dass einige da draußen auch LehrerInnen sind, die uns zuhören. Und äh, in Baden-Württemberg ist seit einiger Zeit jedes Jahr dieses erbärmliche Schauspiel, dass es so ist, dass dort angestellte Lehrer kurz vor den Sommerferien oder zu den Sommerferien bekündigt werden und sich dann nach den Ferien dann wieder eine, in der Regel andere Beschäftigung suchen müssen, mhm. was äh, viele Probleme hat. Zum einen müssen sie halt in der Zeit Hartz IV beziehen, weil sie kein komplettes Jahr gearbeitet haben, das heißt sie haben keinen Anspruch darauf, Arbeitslosengeld zu bekommen und äh, man dann natürlich auch nie richtig ankommt. Das heißt, es gibt Lehrer, die sind seit sechs Jahren im Dienst, die nicht verbeamtet sind und da ist es dann halt so, dass man immer wieder in eine neue Schule kommt, sich immer wieder neue Leute gewöhnen muss, immer wieder eine neue Probezeit hat und von der Landesregierung in Baden-Württemberg, eine äh, grün-schwarze Regierung übrigens, also eigentlich durch Grün geführt, äh, kann man sich dann auch anhören, dass die Lehrer dann äh, da doch sehr unflexibel sind und das deswegen dazu kommt. Äh, ich glaube, Kretschmann hatte auch gesagt, äh, dass äh, Teilzeitlehrer doch da auch mal ein paar Stunden drauflegen könnten, weil es herrscht Lehrermangel und ähm, das sind natürlich Umstände, die das Ganze nicht befördern. Gerade ein Land wie, wie Baden-Württemberg, was äh, wirklich große Industrien hat, ähm, Mercedes, Daimler, Porsche, Bosch, alles Mögliche. Ähm, die haben jetzt kürzlich noch eine, eine Kampagne The Land ins Leben gerufen, die ich glaube äh, 21 oder 23 Millionen Euro gekostet hat. Aber dafür ist dann irgendwie kein Geld da, um die 4.500 Lehrer dann irgendwie ähm, ja dann einfach weiter zu beschäftigen. Das ist äh, wirklich eine Schande. Und ähm, es kommt mir vor, als sei es nur ein Lippenbekenntnis, dass Bildung doch so wichtig ist und Deutschland halt eins dieser Länder ist, die gerade so von den, ich sag mal vergleichbaren Industriestaaten doch die geringsten Investitionen in Bildung haben, Das schade ist. Mit diesem kurzen
1: Blitzlicht, was gerade super aktuell zu sein scheint, ich habe davon äh, nicht so viel mitbekommen, finde ich steckt schon so viel drin, worüber wir auf jeden Fall sprechen können. Das ist zum einen aus meiner Sicht die Ausbildung der äh, Lehrerinnen und Lehrer, das ist die Stellung von Bildungsinstitution Schule, das ist die Anforderung, die an Kinder, Jugendliche etc. gesetzt wird, das ist aber dann auch diese Kooperation zwischen Schule und Jugendlichen und Eltern. Wer nimmt welche Rolle ein? Wo ist das? Also, da, da, weißt du, was? da ist so viel drin schon. Dann Fachkräftemangel sprachst du von. Viele Lehrer sind fachfremd, müssen irgendwas unterrichten, weil sie im Endeffekt unterrichten, also weil sie Lehrer sind. Dann kannst du auch Kunst unterrichten sozusagen. Geh doch dahin. Und dadurch hast du natürlich. Einen absoluten Bildungsstau auch an manchen Stellen. Also wie gesagt, lass uns versuchen, irgendwo
2: mal reinzugehen. Ja, wir können ja einfach chronologisch äh, durchgehen. Ja. Also vielleicht bei mir zur Ausgangssituation. Ich sagte dir, ich würde hier aus einer betroffenen Perspektive hm. sprechen. Ich habe drei Kinder. Eins ist 13, zwei sind sieben Jahre alt. Das heißt, lass uns doch gerne im Kindergarten anfangen.
1: Gerne. Welche Erfahrungen hast du da gemacht als Betroffener?
2: Man muss da wirklich ein bisschen differenzieren. Das wird vermutlich an mehreren Stellen heute dann auch vorkommen. Zum einen der 13-Jährige, also alle sind bisher schon aus dem Kindergarten raus, wir sind damals mit dem 13-Jährigen ähm, haben wir, glaube ich, auch erstmal einfach nur geguckt, ähm, wo kriegen wir überhaupt einen Platz. Ja. Also Stichwort U3-Betreuung ist äh, wahnsinnig schwer, einfach einen Platz zu bekommen.
1: Ja, kurz genau das. Äh, wenn du schwanger bist oder weißt, dass du schwanger bist, solltest hm. du schon losgehen und ob du weißt, ob das Mädchen und Junge ist, gehst du am besten schon los und holst dir einen Platz. Ansonsten ist es super, super schwer. Das kann ich auch aus der Zeit äh, aus meiner Praxiszeit noch erzählen. Also das war wirklich abgefahren. Du hast nicht mal einen Babybauch gesehen und die waren schon da und sagten, äh, Sommer X kommt das Kind und dann brauche ich ungefähr schon mal einen Platz. Also das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großer mhm. Andrang gewesen, schon, schon zu meiner Ausbildungszeit. Ja. Und vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle, wenn ich davon spreche, beziehe ich mich immer auf NRW. Das heißt, ich bin ausgebildet mhm, in NRW ja. und habe auch gearbeitet in NRW. Das ist natürlich auch nochmal durch die ganzen anderen Bundesländer noch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Unterscheidet sich an manchen Stellen auch die Begrifflichkeiten. Das bitte ich an, auf jeden Fall zu entschuldigen, aber werde mich natürlich mit dem NRW-Konzept hier natürlich auch auseinandersetzen.
2: Ja, So geht's mir auch. Wir sind hier alle located in NRW naja, und ja. genau, es ist natürlich Bildung föderalistisch ja. organisiert hier in Deutschland. Ja. Von daher ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wir haben uns damals dann wirklich auch nicht viele Gedanken gemacht, was nehmen wir da für, eine, für einen Kindergarten, wird es irgendwie ein kirchlicher Träger, wird es äh, DRK, ähm, ist es bei uns dann letztlich ein AWO-Kindergarten geworden, was gewisse Vorzüge hat, zumindest für uns als Eltern. Ähm, Größte Plus, würde ich sagen, ist das AWO-Kindergarten. Ich weiß, ich glaube, das ist eine generelle Sache, dass die dort keine Betriebsferien haben. Das heißt, du bist super flexibel, was deine persönliche, individuelle Urlaubsplanung angeht. Was ich als großes Plus empfunden habe, muss ich sagen. Direkt nebenan ist nämlich auch ein, ein evangelischer Kindergarten und die haben dann halt schon Betriebsferien. Also in den Sommern, ich glaube, drei Wochen oder sowas, wo das Ding komplett dicht ist. In Osterferien dann auch eine Woche, in Herbstferien eine Woche... Gut, äh, an Feiertagen und so weiter, klar, äh, haben die sowieso zu, äh, aber ansonsten hast du da wirklich äh, enorme Flexibilität äh, bei Kindergärten. Finde ich ganz
1: spannend, was du sagst. Ähm wie kam es dazu, also was was in der Nähe war oder weil du sagtest, wir haben gar nicht so richtig geguckt, weil du hättest natürlich auch noch ja. pädagogischen Konzepten gucken können, hm. um Waldkindergarten oder, ne, also äh, gibt da wirklich ganz viele, viele Konzepte ähm, hier, äh, hm. Elterninitiative, ähm, wo du dann auch natürlich als Elternteil im Endeffekt mit, mit in den Alltag mit eingebunden wirst, also warum ist es dann der AWO geworden? Was waren die Kriterien?
2: War wirklich eine sehr pragmatische Entscheidung ja. zu der Zeit, also zum einen wir waren halt noch ganz neu in diesem ganzen Kindergame, war froh, dass wir überhaupt einen Platz bekommen haben Absolut. und ähm, der war halt auch noch fußläufig erreichbar, der Kindergarten. Ist er nach wie vor noch. Also wir sind zwar zwischenzeitlich umgezogen, ähm, aber quasi nur auf die andere Seite vom Kindergarten und er ist immer noch äh, fußläufig erreichbar. Was da erstmal die wichtigsten Kriterien waren. Mhm. Was ich heutzutage vermutlich auch ja andere Kriterien heranziehen würde, um sowas möglicherweise zu entscheiden. Wie du eben schon sagtest, pädagogische Konzepte ähm, wie ist dort der Außenbereich und so weiter. Natürlich gibt es da Tag der offenen Türen und du guckst dir das auch an und äh, der war auch absolut in Ordnung. Mhm. Ähm, also der war von oben so ein bisschen wie das Pentagon. Ähm, du Gute dann, Voraussetzung äh, für den Kindergarten,
1: finde ich. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Nein, das war aber halt so, ja so von der Form. Das ja. war eigentlich ganz gut. Du hast halt in der Mitte so einen zentralen Bereich, wo dann auch alle zusammenkommen können, aber du hast dann halt eben auch im Außen dann die Gruppen, wo du auch von außen dran kamst, um Kinder dann irgendwie abzuholen oder sonst was, was dann natürlich zu Corona-Zeiten ein Ding war. Ansonsten bist du halt schon reingegangen und ähm, hast da dann noch immer den direkten Kontakt mit äh, Erzieherinnen. Mhm. Man muss wirklich sagen, zum Großteil waren es dort einfach Erzieherinnen und das ist sicherlich eine Sache, die wir ähm, immer noch so haben, ob es jetzt irgendwie im, ähm, im frühkindlichen Bereich ist, also in Kindergärten oder eben auch in Grundschulen. Ähm, das ist häufig sehr weiblich, dominiert ist durch das Personal. Ähm. Ja,
1: also würde ich mich komplett anschließen. Ausbildung waren wir 28, die angefangen haben, davon waren drei Männer und äh, der Rest war weiblich und ich war der einzige, nee, stimmt nicht, wir waren zwei Männer, die es hinterher wirklich durchgezogen haben und der Rest äh, ähm, dann, also weiß ich glaube, ich waren ein paar Leute, die abgesprungen sind, aber es war wirklich sehr männlich dominiert und ähm, ohne jetzt da irgendwie zu persönlich zu werden oder zu äh, Sachen zu erzählen, aber ähm, die Rolle des Mannes war in gerade in den Institutionen Kita und gerade in den äh, kirchlichen Trägern äh, auch sehr stark geprägt. Das heißt, äh, der Mann trägt die schweren Sachen und Sven macht doch mal hier auf, auf dem Schrank da ist was, äh, kannst du das runterheben? Mhm. Ähm, ich wurde sehr stark in, in Rollenbilder gezwängt. Mhm. so Und ähm, natürlich auch im Teil der Ausbildung bist du in allen Bereichen, also von kirchlich, äh, staatlich, Elterninitiative. Ich hatte die Möglichkeit, in alles reinzuschauen. Das wäre ähm, jetzt meine Frage ja.
2: gewesen. Also ich meine, du hast ja einiges da durchlaufen. Ich glaube, du warst auch in einem Waldkindergarten ja. und so, wenn ich äh, da ja, nicht alles genau also, bin.
1: Das ist, das ist das Schöne an der der Ausbildung gewesen. Wir hatten halt die Möglichkeit, uns so ein bisschen frei unsere Sachen auszufinden. Das weißt du ja gar nicht am Anfang, was es überhaupt gibt. Mhm. Da sagst du ja auch irgendwie im Kinderbusiness kommst du irgendwie rein bist froh, wenn du überhaupt einen Platz bekommst. Und ja. dann dann gibst du einen Kindergarten und wirst, kriegst du so eine Flut zugeballert. So Das heißt, du wirst natürlich in der Ausbildung erstmal rangetastet. was gibt es überhaupt für pädagogische Konzepte. so? Klassiker ist immer so Montessori, ähm, waldorf die sehr speziell dann irgendwie mit bestimmten Materialien arbeiten, äh, bestimmte Programme auch äh, haben, die bestimmte äh, Sachen auch äh, verfolgen und da sehr auch mit Gebäudetechnik, ich muss mich gerade so lachen, als du das Pentagon sagtest, die genau darauf achten, dass man halt bestimmte ja. Räumlichkeiten hat, Kreativräume, etc., äh, und dann hast du auch, und das habe ich leider auch lange arbeiten, doch, muss ich sagen, leider lange arbeiten müssen in einem kirchlichen Träger. Mhm. So, und das ist genau das, was du sagst. Es ist halt so ein durchstrukturierter Tag. Die Kinder werden von morgens und vom Ankommen, also ganz kurz, ich mache das wirklich ein ganz kurzer Ablauf, die Kinder kommen, Bringphase ist Frühstücksphase. Das heißt, wenn das Kind zu spät kommt, hat es eigentlich schon die Frühstücksphase verpennt und es geht direkt in den Stuhlkreis. Im Stuhlkreis wird sich begrüßt, alle sind irgendwie, ne, machen ein, zwei Lieder, dann geht es in die Spielzeit. Die Spielzeit gibt es aber auch im Endeffekt durch die ganzen in NRW bezogenen äh, Schultests laufen dann genau da ab. Das heißt, du wirst im Endeffekt im Kindergarten gleichzeitig, wenn Spielzeit ist, nimmst du mal ein paar Kinder raus und machst diese Tests oder Vorbereitung, Schulvorbereitung, Sprachkurse. Alles das findet dann mhm. statt in der Kernzeit. Das geht ungefähr bis zwölf. Um zwölf ist gerade kirchlich der Abschlusskreis. Die Kinder werden wieder abgeholt. Mhm. Äh, dann, gibt's, dann hast du halt die Nachmittagskinder, die zum Essen getragen werden oder gebracht werden. Das wird natürlich gleichzeitig von Pädagoginnen und Pädagogen die auch komplett unterbesetzt sind, natürlich auch nebenbei noch gekocht, wenn nicht eine Küchenkraft vorhanden ist. Ach, okay. Bei, bei uns war teilweise keine Küchenkraft vorhanden. so Das heißt, ja. das, hat, das haben Pädagogen nebenbei noch gemacht. so Das heißt, du bist zu, teilweise zu zweit im besten Fall in der Gruppe, was bei 30 Kindern auch zu viel ist. Mhm. Wie gesagt, es gibt kein, ganz wichtig, ist mir ganz wichtig in der Folge das zu sagen, es gibt keinen Personalschlüssel. Man redet immer so viel von diesem pädagogischen Personalschlüssel mhm. und man rechnet dann irgendwie um, so und so viele Kinder auf einen Pädagogen. Der ist nicht existent. Das hat Also das sind irgendwelche Rahmenbedingungen, die gegeben sein sollen, aber es ist nichts Rechtliches. Ah, okay. Und teilweise hast du auch ein paar harte Kaliber dabei. Und die brauchen halt besondere Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann musst du noch nebenbei solche Sachen handeln, die halt organisatorisch für alle Gruppen zählen. Und dann hast du den Mittag, den, 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 nach dem Essen gibt es natürlich den Mittagsschlaf. Da, da möchte natürlich jeder schlafen, die haben richtig Bock zu pennen, um dann im Endeffekt knatschig aufzuwachen, noch irgendwie ein bisschen bespaßt zu werden. Und dann kommt Mama mhm. und äh, Papa holen holen nicht ab. Also der Tag ist so, das, was ich damit sagen will, wirklich so durchgetaktet für solche Kinder, wo ich irgendwann gerade im kirchlichen Bereich dachte, das kann doch nicht wahr sein und habe mich umgeguckt. Und da kam so ein bisschen dieses Thema Elterninitiative und Waldpädagogik, die zu diesem Zeitpunkt meiner Ausbildung was ganz Neues, was ganz Frisches waren. Mhm. Und ähm, ich hatte das ganz, ganz große Glück, mein äh, Anerkennungsjahr in der Laborschule zu haben. Ah, okay. Und ähm, was natürlich einfach diesen also jeder der da draußen ist googelt das mal ist ein ganz spezielles Schulsystem wo halt die Kinder von Anfang an ähnlich wie das skandinavische System wo wir vielleicht auch noch mal zu sprechen kommen wenn man sich mal einen guten Vergleich angucken will wo die Kinder von Anfang an Kindergartenzeit mitgenommen werden an einem Gebäudekomplex wandern und sozusagen in der ganzen Struktur gemeinsam wandern und das hat für mich komplett den ganzen Bildungsbereich komplett mhm. aufgebrochen und ich habe nicht verstanden wieso man so nicht arbeiten kann und wieso also weil man hier Erfolge gesehen hat aber natürlich ist das alles auch wieder eine ganz große Sache. Äh, Geschwisterkinder dürfen wieder und dann kennt sich A, kennt sich B, Vitamin B. Mhm. Und es ist super schwer, an solche Plätze ranzukommen, weil es halt so rar ist. Und dann hast du halt das Problem, was du auch beschrieben hast, es sind halt alle überfüllt und alle haben keine Plätze mhm. mehr. Und da muss man sich nehmen, was man kriegen kann. Und aus der pädagogischen Sicht hatte ich einfach Glück, in die verschiedenen Bereiche reinzugucken mhm. und würde sagen auch auf dem auf dem Stand, den ich damals war, natürlich äh, einfach bestimmte Konzepte für mich eher favorisieren würde oder eher halt versuchen würde zu meiden.
2: Mhm. Ja. ja spannend. also darauf wirklich mal ähm, andere Institutionen durch dich dann jetzt eben als auch als äh, Mitarbeitenden dort ein bisschen kennenzulernen. Ich hatte während meines Studiums auch ein paar pädagogische Kurse damals belegt, ähm, als individuelle Ergänzung, äh, wo es dann auch um die Laborschule und so weiter ging. Mhm. Und ich weiß noch, wie, wie beeindruckt ich war, dass da einer von den Schülern dann irgendwann im Audi-Markt stand und... Äh, Kinderuni, ja, ja, und äh, da halt von, von seinen Erfahrungen äh, dort erzählt hat und... Ähm, der war wirklich recht gut gefüllt, der Audimax ähm, oder das Audimax und äh, diesen Hörsaal in der Uni Bielefeld kennt, weiß, wie riesig das ist und wenn man da unten steht und auf diese große Wand guckt und mit was für einem Selbstbewusstsein äh, er da wirklich vorgetragen hat, völlig frei, selbstverständlich, ohne Verhasstbarkeit, keine Nervosität, äh, das fand ich schon, schon sehr beeindruckend. Also neben den ganzen Konzepten ja, halt genau. dort eben. Kein, kein ähm,
1: pädagogischer Podcast und, und ohne pädagogische Floskeln. Jedes Kind wird abgeholt da, wo es steht und das ist ein, ein Satz, der für mich in äh, meiner Ausbildung bis heute sehr prägend ist. Kein Kind gleicht dem anderen, aber du hast 30 Kinder in einer Gruppe, in einer Klasse, in einer mhm. zusammengewürfelten Konstellation. Und meine Aufgabe war es, und das soll nicht respektierlich klingen, aber irgendwann Domteur zu spielen. Mhm. Das heißt, du hast nur noch geguckt, dass die Brände gelöscht werden, aber Förderung fand nicht mehr statt. Mhm. Und Laborschule hat für mich diesen ich nenne es Spagat, obwohl der Spagat war da gar nicht nötig. Es, die haben es geschafft, Bildung und das Zusammenleben im Sozialen, also weil halt alles gekoppelt ist. Es liegt ja auch an der Universität dran. Das heißt, du mhm. hast im Endeffekt einen Lebensraum geschaffen für die Kinder, wo jemand, der Interesse hat an Natur, in den Garten gehen kann. Wo jemand Interesse an PC hat, mit einer guten Ausstattung an den PC gehen kann, mit Sachen machen kann, Projekte, Projekt gefördert. Ich meine, natürlich ist es auch, auch immer eine Geldfrage. Ganz, ganz, ganz wichtig, kommunale Sachen und du hast es eben auch schon gesagt, die föderalen Staaten machen es einfach, bestimmte Bildungsgelder stehen bereit, Fördertöpfe stehen bereit und äh, das habe ich spätestens in äh, dem, der späteren Arbeit als Sozialarbeiter gemerkt, äh, als ich dann für ein ganzes Jugendhaus, also so ein Jugendzentrum verantwortlich war, du bist darauf geguckt, wo sind Gelder, wo kann ich irgendwo nochmal mhm. Geld abgreifen. Du musst alles darlegen, du musst alles runterschreiben, teilweise auch in der, das habe ich durch viele Kollegen gehört, machst du das in deiner Freizeit, äh, gerade mhm. weil der Kindergartenalltag oder auch der Schulalltag nicht mehr ausreicht, aber natürlich diese Förderanträge gemacht werden müssen. Mhm. Du musst alles durchkalkulieren, du musst das Projekt durchführen, auch natürlich am besten erfolgreich und am Ende wird noch ein Verwendungsnachweis gefordert, damit du die mhm. Gelder, die du jetzt ja irgendwie vom Staat oder vom, ne, von irgendjemandem bekommst hast, damit man auch ganz klar machen kann, dass das auch alles legitim ist, was du getan hast und dass sie nicht irgendwo mhm. anders hingerutscht sind, mit Bongs, mit, mit allem drum und dran. Das heißt, Bildung ist nicht einfach, äh, ist elitär, ist ganz wichtig, finde ich, und es ist es kommt nicht einfach, sondern es muss immer Leute im Hintergrund geben, die sich da reinknien, die wirklich Bock haben, das auch zu machen und die noch nicht liturgisch geworden sind. Mhm. Und ich merke schon, ich bin ein bisschen düster heute unterwegs, aber ich habe auch viele Menschen getroffen, die sehr liturgisch gewesen sind und mhm. die sich schon aufgegeben hatten, die schon in den letzten Jahren waren, die zu viel gesehen haben. Aber genauso habe ich auch Leute kennengelernt und auch auf meinem Bildungsweg gehabt, die halt auch wirklich Bock hatten und sich richtig reingekniet mhm. hatten und dann Motivation hatten. Ich weiß nicht, wie sind denn deine Pädagogen gewesen, die du jetzt entweder die du schon hattest oder die du äh, so mhm. auf dem Weg
2: hattest? ist halt wirklich unterschiedlich und das ist halt die Komponente, die du gerade genannt hast. Also haben die Leute Bock, sind sie motiviert mhm. oder sind sie nicht? Es ähm, ist natürlich auch immer gut, als Eltern zu wissen, was da halt alles so hintersteckt, äh, dass du halt irgendwelche Förderanträge ausfüllen müsst. Das sind dann ja häufig Leute, die, die vielleicht jetzt auch nicht irgendwie BWL studiert haben oder sonst irgendwas, aber du musst halt irgendwie alles durchkalkulieren und so weiter. Äh, du musst wissen, wie du solche Förderanträge äh, schreibst, dass sie halt auch erfolgreich sind. Das hast du vermutlich aber auch in, in allen Bereichen, die irgendwas mit, mit äh, öffentlicher Arbeit zu tun haben oder alle Bereiche, die die jetzt nicht auf Profitgenerierung aus sind, um mal irgendwie stumpf links oder hm. sowas hier zu sagen. Hm. Ähm, aber du musst dich damit auskennen. Aber ich finde das auch äh, wirklich spannend, weil wir hatten ja auch äh, verschiedene Kinder in verschiedenen Gruppen. Hm. Also es ist äh, vielleicht der, der ältere von mir, ist, ist da wirklich ein bisschen unspektakulär. Bei dem hat alles relativ normal funktioniert. Ähm, der war in, in normalen Gruppen drinne ähm, wir hatten guten Kontakt mit den mit den Erzieherinnen und äh, was da sicherlich auch immer gut und wichtig ist, weil es auch hilft, ähm, zum einen hilft es der Einrichtung, zum anderen auch der Beziehung zu den Erziehern, ist Elternengagement. Ja. Da möchte ich halt gerne appellieren ja. an der Stelle. Ähm, man bricht sich da wirklich keinen Zacken außer Krone, wenn man da irgendwie mal einen Freitagnachmittag, wenn man zeitlich einrichten kann, dann irgendwie hilft, den Außenbereich zu verschönern, sonst irgendwas zu machen, äh, einen Kuchen zu backen oder da irgendwas zu verkaufen, um Geld für die Einrichtung zu sammeln. Ähm, es wird sich immer herauskristallisieren, dass am Ende die gleiche Handvoll Leute dann dort steht und äh, den Laden dann irgendwie mit am Laufen hält und so und die jetzt dann sich dann irgendwie auch drauf verlassen. Es ist nur positiv eigentlich für alle Beteiligten. Äh, die sind dankbar für jede Hilfe, für die sie dort kriegen können für jede helfende Hand und ähm, es äh, das Kind wird auf jeden Fall in der Achtung der, der Erzieher äh, nicht, ähm, nicht sinken würde ich mal behaupten ähm, du sagst also du gerade so viel
1: du sagst so viele spannende Sachen da, wirklich es ist äh, also natürlich ist es ähm es ist immer dasselbe, es sind immer dieselben Elternteile, die sich ja. bemühen. Äh, ich glaube, die kann, das kann ich aus knapp, also über zehn Jahren äh, pädagogischen äh, Praxis, kann ich das erzählen. Es sind immer dieselben Eltern, ähm, die sogar teilweise übergreifen. Die Kinder sind gar nicht mehr in der Einrichtung, aber man mhm. hat einfach, man hat ein Gefühl bekommen, man hat irgendwie connected und sie unterstützen das Projekt immer noch. Mhm. Ähm, aber genau, was du sagst, ist halt... Und das ist so schön, dass du sagst. Und ich würde das einfach direkt unterstützen. Und ich weiß nicht, warum ich dagegen argumentieren sollte. Und trotzdem habe ich diesen Punkt, den ich oft schon erlebt habe, dass man irgendwann es sind halt immer dieselben und die achten halt mhm. auch auf alles und sind dann auch immer so, weißt du, und dann hat man schon teilweise, oh, die sind schon wieder da, da muss man schon wieder aufpassen, weißt du, und dann sind die Leute, ganz wichtig, die Leute, die keinen Bock haben und die einfach nur ihre Zeit absitzen wollen, mhm. denken dann auch so, ja, okay, jetzt muss ja nicht sein, aber genau das ist halt wichtig, um diese Transparenz mhm. zu schaffen. Du gibst dein Kind dein Eigenfleisch Fleisch und Blut für teilweise, ich, ich mag jetzt den Teufel am Wand, für, für acht Stunden mhm. ja. in eine Einrichtung, von morgens 8 bis 16 Uhr ist üblich, mhm. teilweise länger. Wir hatten Kinder, die wurden teilweise vor der Öffnungszeit gebracht, weil natürlich alleinerziehend und da geht man drauf ein und versucht ja. dafür in seiner, in seiner Community zu helfen. Aber teilweise auch länger geblieben sind, weißt du, dann hat sie, mhm. haben, haben die Personen es vielleicht auch nicht geschafft. Dann kommt man erst um 16.30 Uhr. Und da ist man natürlich ja, keine Ahnung, man hat irgendwann nicht mehr das die 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 nervlichen die Stränge dafür und kann das nicht mhm. mehr. Und es sind dann auch immer dieselben. Also es sind immer dieselben, die da sind und den Kuchen backen. Und es sind immer dieselben, die dann auch wieder um 16.30 Uhr erst kommen. Mhm. Entschuldigung, ich verallgemeine und ich stigmatisiere natürlich jetzt, das ist natürlich nicht der Fall. Aber das sind natürlich auch Erfahrungen einfach, die ich jetzt gerade so mit reinschwimmen. Mhm. Aber die Sache ist, dass du natürlich acht Stunden dein Kind abgibst und du weißt gar nicht, was in dieser Zeit passiert. Mhm. Was wird, also? Die spielen doch nur mit meinem Kind. Ne? Ähm, da, da, also, dann kommt's nach Hause, wie, wie, war, wie war denn heute dein Tag? Ich weiß nicht, wie, wie, wie bei dir, bei deinen Kids das ist, aber die klassische Frage, wie war heute dein Tag? Gut. Ja, so, genau, das so. ist die typische Antwort. So, und ja. also das, das, was wir heute irgendwie ein Wandgemälde gebaut haben, dass wir heute hm. den Marienkäfer aus dem Sandkasten geholt haben, die ihn vielleicht auch mal angeguckt haben und dann Lupe. Ähm, verschiedene Sachen irgendwie erlebt haben mit den Kids, wo du als Erwachsener denkst, heute war ein guter Tag und das Kind kommt ja. nach Hause ja, war nichts, war ein ganz normaler Tag. So, ist natürlich mit Menschen arbeiten so, aber das Wichtige ist ja. ja, was kommt bei euch an und das funktioniert aus meiner Sicht, und das hast du schön gesagt, Elterninitiativen ähm, transparent die Möglichkeiten haben, wo die Einrichtung schon sagt, hey, wir sind offen dafür, bitte helft oder so also teilweise ist es sogar dann nicht nur gewünscht, sondern auch teilweise gefordert, ähm, ja. dass man wirklich sagt, hey, Stunden X werden halt in das Kindergartenprojekt mit eingepackt und mhm. natürlich und das ist vielleicht auch eine wichtige Frage die ich jetzt vielleicht eine fiese Frage an dich Institutionen, Bildungsinstitutionen, momentan sind wir noch im Kindergarten ich würde gleich gerne noch nur zur Schule kommen aber Bildungsinstitutionen mhm. und Eltern wo siehst du da aus deiner Rolle ich bleibe bei dir und du bist Vater mhm. wie viel Verantwortung hat Schule wie viel Verantwortung haben Eltern wie also genau also da will ich so ein bisschen hin also
2: ähm, es ist ein schwieriges Spannungsverhältnis auf jeden Fall weil ähm also Ich ich glaube, das kannst du bestimmt besser sagen, dass auch das Anforderungsprofil an Erzieher und äh, oder ErzieherInnen und sicherlich auch LehrerInnen immer größer wird, dass immer mehr gemacht werden muss, immer mehr erwartet wird, eine höhere Dokumentationspflicht dann auch da ist, ob es jetzt irgendwelche Sprachtests sind oder sonst irgendwas, ähm, das muss halt alles durchgeführt werden. Ähm, das ist viel administrativer Kram, der auf jeden Fall da ist und ähm, ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, was Eltern manchmal für eine Erwartungshaltung auch haben. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ziemlich schwierig. Und ich glaube, das ist im Erzieher- oder sicherlich auch Lehrberuf ähm, bestimmt eins der der schwierigsten Sachen, die ganze Elternarbeit. Weil Menschen sind manchmal halt echt irre, muss man wirklich sagen. Wo du eben schon sagtest, deswegen war ich so erstaunt, dass du manchmal Einrichtungen hattest, wo wo die Erzieherinnen äh, selber dann irgendwie auch kochen mussten. Wir hatten nämlich einmal den Fall, kann sein, dass ich das schon mal in einer anderen Folge erwähnt habe, dass ähm, die Küche ausgefallen ist und sonst auch irgendwie Krankenstand oder Urlaubszeit, wie das dann halt so ist, du bist halt nicht in voller Stärke und es war einfach keine Zeit da, dass sich jemand ums Essen kümmert und dann hat man sich entschieden halt eine Pizza zu holen, mhm. was die Kinder mega fanden natürlich, das war halt auch eine absolute Ausnahme, das gab es noch nie und genau das hat nachher wirklich zu richtig Stress geführt weil beim nächsten Elternabend dann ähm, sich einige Eltern beschwert haben, dass sie darüber überhaupt nicht informiert mhm. worden wären, dass es da eine Pizza gab. Mhm. Hätten sie das gewusst, hätten sie dem Kind nämlich noch was Gesundes zu essen gegeben. Ja. Und mit solchen Sachen musst du dich halt rumschlagen. Und das ist halt auch nur die Spitze des Eisbergs. Also es ähm, wird ja wirklich noch viel schlimmer. Du, um, du,
1: du hast das Thema Unverträglichkeit noch gar nicht aufgemacht.
2: So weißt du? Also da nein. hast du
1: halt irgendein Kind, was gegen irgendein Basilikum-Gewürz irgendwie was hat. Und das weißt du, also sollte dir im besten Fall vorliegen. Äh, Im guten Kindergarten ja. wird das ja auch alles abgeführt. Aber auch solche Allergien entstehen halt, wenn das Kind das noch nicht gegessen hm. hat oder so und wirklich einfach sehr natürlich und sehr bewusst ernährt wird. Und dann knallst du dem einfach so eine so Vier-Käse-Pizza eine rein. So. Hm. Äh, also also ich möchte halt wissen als Elternteil natürlich auch, was da gerade passiert. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ja. Aber genau das, was du beschreibst und wir sind, glaube ich, auch ein bisschen lockerer, was das angeht. Und ey, dann dann mhm. haben die mal eine Pizza gegessen. Aber du hast halt alle Typen und das ist das, was ich vorhin meinte, es sind halt wirklich ja. eine das ist keine homogene Gruppe. Das ist nicht, nee. okay, wir haben hier die Veganer Gruppe und das ist die die Fleischesser und hier haben wir den Glauben hier und also weißt du, das wird ja nicht unterteilt. Mhm. Das heißt, du hast ein ganzes, eine komplett heterogene Truppe aus komplett ja. unterschiedlichen Kids. Und nochmal, da sind maximal zwei zwei Leute in so einer 30er-Gruppe drin. Mhm. So, Entschuldigung, aus meiner Erfahrung und das, was ich erlebt habe, immer zwei Leute in einer Gruppe. Und die Förder, also die Gelder sind auch nicht mehr da. Das heißt, du hast dann vielleicht mal einen mhm. Praktikanten. Das ist super. Da so, oder? Der hat auch, oder Praktikantin, Entschuldigung, die halt auch dann Bock haben und irgendwie ganz jung und gucken, sie probieren sich aus. Mhm. Aber auch die müssen natürlich unterstützt werden. Und genau das, was du sagst, das Transkribieren, das, das Nachhalten, das ganzen... Bildungsanträge, die ganzen Sachen, die müssen alle dokumentiert werden. Und das ist ein super, super, super krasser Aufwand, der dann noch zusätzlich betrieben mhm. wird. Und ich bleibe immer noch im Kindergarten, bei Schule natürlich nochmal diesen ganzen Alt mit, mit Arbeiten, Klausuren schreiben, äh, Zensuren. Ich meine, wie oft haben wir gedacht, dass die Zensur muss doch gewürfelt worden sein. Also, wer, also wurde hat er mhm. doch gesessen und hat einfach in den Würfel geguckt, was das wird. Also die Verantwortung zu haben, auch da für eine ganze Truppe und da auch nochmal, diesen Satz werde ich wahrscheinlich noch mehrmals machen, aber da auch die Möglichkeit zu haben, jedes Kind abzuholen, wo es gerade in seiner Lebenssituation steht, der eine schwächer, der eine stärker die Förderung fällt komplett raus. Und das ist halt genau das, was du eingangs sagtest. Welchen Stellenwert hat Bildung denn dann noch? Mhm. Wenn wir Leute, die in dem Bildungswesen arbeiten, komplett überfordern und du hast es gerade schon gesagt, die Anforderungen steigern nicht nur von den Nachhalten, sondern auch das, was vermittelt werden soll. Denn Schule soll auch Medienkompetenz vermitteln, was ja jetzt in der Zeitalter von Digitalisierung großes Thema ist. Mhm. Ich war an Schulen, ich habe als Medienpädagoge bis 2017 noch gearbeitet und ich war an den Schulen und ich habe gesehen, wie desolar teilweise Schulen ausgestattet sein können. Und da kannst du keine Medienbildung vermitteln. Und das heißt, die Kinder haben da zum Beispiel keine Kompetenz, die sie weiterentwickeln können, wenn sie nicht, und jetzt kommt wieder der andere Part, privat oder im sozialen Umfeld die Möglichkeit haben. Mhm. Und dann komme ich an Situationen und du stehst, du bist gut, gut situiert, deinen Kindern geht's gut, aber die, die prekären Kids, die fallen dann durchs Netz. Mhm. Und die ist halt die Frage, wer fängt die wieder auf? Ja. Und da deswegen ist es vielleicht auch ganz cool. Ich habe halt dann auch dann die Jugendarbeit gemacht so, und ich habe halt, hab halt wirklich alles gesehen. so Ich habe vom Kindergarten in der Schule bis zur Jugendarbeit eigentlich alle, alle Etappen gesehen, bevor das Kind dann in den, in den Beruf geht oder dann weitergeht zu, zu einer äh, weiterführenden Schule. Und zu sehen, wie manche Kinder es einfach schaffen und locker schaffen. Und du hast gerade auch gesagt, dein Großer hat kein Problem gehabt. Der ist locker mhm. durchgekommen. Der ist jetzt 13, macht sein Ding. Aber es gibt halt auch Kids, die haben die die die, die stolpern so. und und ein Stolpern ja. äh, wird dann beobachtet, wird angeschaut. Und sobald die Bluper einmal drauf liegt, wird genau hingeschaut.
2: Das ist eine Sache, da wollte ich nämlich auch noch äh, oder dich dann halt auch gerne mal fragen, wie dann halt hingeschaut wird. Mhm. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, ich muss da ein bisschen differenzieren. Also bei dem Größeren, da lief halt alles relativ normal durch, ähm, auch in der Grundschule, ähm, ohne viel zu lernen. Das ist bis heute noch so dass er ohne großen ähm, Einsatz immer ganz gute Noten Ach, schreibt. Das ist, ähm, unsympath, direkt unsympath. Nein. Unsympath auf jeden <lacht> Fall. Bei den anderen beiden ist es halt nicht so. Also ich mhm. muss sagen, die haben beide einen, einen Pflegegrad, sind entwicklungsverzögert. Ähm, es war halt gar nicht klar eine ganze Zeit lang, ob die überhaupt auf eine normale Grundschule dann irgendwann gehen können. Und zu dem, wo wir eben über Nahrung gesprochen haben, hatten sie zu dem Zeitpunkt auch noch, also eine Nussallergie haben sie nach wie vor, hatten zu dem Zeitpunkt aber noch eine Hühnerei und eine ähm, Kuhmilchallergie, was die ganze Sache natürlich wahnsinnig schwierig macht. Ähm, also wissen wir halt aus aus eigener Erfahrung, ähm, dass äh, man da wirklich mal ganz genau hingucken muss, äh, was man denen halt eben zu essen gibt. Und ähm, im Kindergarten ist es natürlich dann auch nicht leicht so, ähm, weil da auch nicht jeder immer direkt geschult ist, äh, beziehungsweise die, die Erzieherinnen kriegen dann halt auch schon immer Panik, äh, wenn man dann... Mit der Kinderärztin zusammen, erstmal eine Schulung organisieren muss, wie kann ich so ein Epi-Pen beispielsweise setzen, wenn dann doch mal irgendwie was ist. Das sorgt dann auch schon mal ein bisschen für Angst. Und wenn du eben schon sagtest, wenn also angenommen, du hast ja irgendwie 30 Kinder, nur zwei Erzieherinnen und da steckt sich jetzt jemand irgendwas in den Mund oder Ei oder sonst irgendwas drin, ist, das kannst du alles gar nicht in im Blick haben. Was dazu dann auch geführt hatte. Und jetzt kommt halt die andere Betrachtungsweise, oder was ich sagen möchte. Die Qualität eines Kindergartens kannst du dann erst richtig bemessen, glaube ich, wenn du an Probleme stößt oder wenn du halt Kinder hast, wo es nicht so einfach läuft und so hatten wir es dann halt eben in dem Fall. Wir waren dann oder wir sind da halt relativ natürlich offen mit umgegangen, das heißt natürlich, so natürlich ist es nicht. Es gibt genug Eltern, das muss ich dann auch später feststellen, die da vor die Augen verschließen, die... Wenn jetzt hier dann irgendwie das mal sehen, dann, da ist irgendwas nicht richtig, kognitiv oder so, ähm, das ist im Vergleich dann irgendwie, hängen die ein bisschen zurück. Ah nee, ist einfach nur müde, bla bla bla, irgendwelche Ausflüchte. Und dann wird dann halt nahegelegt, vielleicht mal doch irgendwie zur Stelle XY oder sowas zu fahren. Was wir halt äh, alles Mögliche wahrgenommen haben. Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Institutionen wir wahrgenommen haben und so weiter. Das war einiges auf jeden Fall. Es hat aber auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir mal drauf gestoßen worden sind, dass es überhaupt sowas wie... Pflegegrad für die in Frage käme, da wirst du halt auch nicht aktiv drauf gestoßen. Also ich glaube, wir sind damals ähm, durch eine Heilpädagogin, die uns auch betreut hat, weil wir so eine äh, Frühförderhilfe dann in Anspruch genommen haben, weil wir uns aber halt auch viel gekümmert haben und das ist halt nicht selbstverständlich. Wir waren halt sehr kooperativ, wir haben es nicht als Zwangsmaßnahme wahrgenommen, die Kinder waren kooperativ, das war halt äh, alles super und äh, wir waren natürlich auch voll dafür, dass sie halt möglichst viel aufholen können, aber auch wenig Stress haben. Aber irgendwie willst du ja doch das Beste fürs Kind. Aber das ist halt nicht überall so dann der Fall. Und dadurch sind wir erst darauf aufmerksam geworden, dass es sowas gibt wie Pflegegrad, was dann dazu führt, dass du zum Beispiel jemanden hast, der einmal die Woche oder sowas die Kinder mitnimmt, dass du eine Putzkraft kriegst, dass du auch Pflegegelder kriegst und so weiter, die du zur Entlastung irgendwie nutzen kannst. Und da würde ich mir wünschen, dass es dann ein etwas offeneres System gäbe. Also uns hat damals dann die Lebens Hilfe Herford. Grüße gehen raus an der Stelle. Sehr gut unterstützt. Ähm, die haben mit uns in, überhaupt diesen Fragebogen durchgegangen, haben dann den Antrag zusammengestellt, der in der Regel das erste Mal auch immer abgelehnt wird und haben äh, dann auch den Widerspruch äh, formuliert, der dann positiv gewertet wurde oder durchgegangen ist. Also diese ganzen Stellen, die es gibt, Förderstellen, ich habe erst letzte Woche wieder von einer anderen erfahren, irgendwie wie es gäbe. Es, es gibt da irgendwie einige Mittel, aber Du wirst da nicht mit der Nase drauf gestoßen. Viele wissen auch einfach gar nicht davon. Und ich habe den Eindruck, die sind so ähm, designt, ähm, dass die auch gar nicht so doll in Anspruch genommen werden sollen. Also das ist der Eindruck, den man kriegen muss. Normalerweise, ich meine, Kinderärzte oder sowas musst du sowieso hin. Sollte für für mein Verständnis, weil die Kinderärzte auch die Kinder ja sehr lange begleiten in der Regel. Du hast ja einen Stammkinderarzt und die haben da einen sehr guten Blick drauf. Es gibt ja auch immer diese Vorsorgeuntersuchung, dass die einen dann wirklich standardmäßig darauf hinweisen sollten, was aber nicht der Fall ist. Mhm. Zwei drei Fragen hätte ich nochmal. Mhm. Ähm, also ist es im Kindergarten
1: aufgefallen, Erzieherin, Erzieher?
2: Das wussten wir schon vorher. Also wir sind äh, mit der Prämisse mehr oder weniger schon reingegangen. Ah, okay. Also mit der Diagnose entwicklungsverzögert und ähm, hatten da dann nämlich auch den Antrag gestellt, eine Integrationskraft. Wir reden aber von U3. U3, ja.
1: Okay, da gab es bei euch schon
2: die also Annahme oder wart ihr euch schon sicher? Ähm... Wir waren uns zu dem Zeitpunkt schon relativ okay. sicher, weil es halt körperlich sich dann auch irgendwie ausgewählt okay. hat. Also sie waren ähm, unterdurchschnittlich klein und die Kopfgröße und so weiter. Also es gab da auf jeden Fall einige Indikationen, okay. die darauf hingewiesen haben, äh, dass sie da ein bisschen zurückhängen. Okay. Und äh, haben das äh, deswegen halt auch so weit angemerkt und das war der Kindergarten, wo wir mit dem Älteren mhm. dann eben auch schon waren. Und da sollte dann halt auch eine Integrationskraft dann eben beantragt werden. Danke,
1: weil das wäre jetzt der nächste Fakt gewesen, wenn ja. du mit dieser Information an einer Bildungseinrichtung und ja. die AWO ist äh, eine sehr bekannte, sehr große Einrichtung. Äh, kommst und die sagen ja, die, den Platz können sie haben. Dann erwarte mhm. ich von einer solchen Einrichtung, dass die auch ein Fachpersonal, also eine integrative Kraft, zusätzlich einschalten. Und es sind bei ja. zwei Kids, während es also im besten Fall zwei, aber davon gehe ich nicht aus. Also gehe ich von einer integrativen Kraft aus, die die dann beide Kinder zusammen mitnimmt und dann einen weiß ich nicht, Trip für die macht.
2: Es war tatsächlich zwei, also ah, wir haben cool. schon sehr viel Glück gehabt zu haben und es kam zwei, aber es äh, musste erst eskalieren, dass es so weit kommt, weil die Leitung ähm, es leider verpennt hat, diese Anträge rechtzeitig zu stellen und als dann der Kennenlernnachmittag war, mit den anderen Eltern hat uns dann die Leitung dann kurz zur Seite genommen und gesagt, ja, also mit der Integrationskraft, das hat jetzt irgendwie noch nicht geklappt und wir können hier leider nicht gewährleisten, dass die Kinder jetzt irgendwie irgendwelche Sachen essen oder so. Deswegen können wir ihre Kinder hier leider nicht aufnehmen. Und das war kurz bevor wir da hingehen sollten. Das heißt, wir hatten auch keine Alternative mehr oder sonst irgendwas. Da kam es dann halt zum Eskalationsgespräch, mhm. ähm, wo dann auch eine höhere Instanz der AWO mit eingeschaltet werden musste, die dann irgendwie ein bisschen vermittelt hat und dann ging das halt eben doch. Aber es gibt sicherlich halt auch genug Eltern, die dann diese Wege dann eben nicht gehen oder vielleicht auch nicht die Kraft haben. Stell dir vor, du bist Alleinerziehend, hast schon diese Absolut. ganzen Probleme, hast, weiß ich nicht, noch ein paar Jobs oder so und dann musste ich mit so einer Scheiße noch rumplagen. Wie soll das denn alles gehen? Wie willst du das denn alles schaffen?
1: Ich bin komplett bei dir und ich verstehe deine Sicht komplett. Und natürlich, und wenn du dann jemand bist, der auch irgendwie signalisiert, hey, wir sind ja auch da, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr da alleine durchgehen müsst. Ja. Aber Und vielleicht nehme ich jetzt doch wieder so ein bisschen die weiße Seite, Versuche eine andere Seite einzubringen. Mhm. Aber nochmal, die Herausforderungen und die Anforderungen sind einfach sehr groß natürlich. Und auch das Budget von Kindergärten, ich weiß nicht gar nicht, ob das alle wissen, pro Kind wird gerechnet pro Jahr. Das heißt, also du bekommst pro Kind, dass du in deiner Bildungseinrichtung angemeldet, fest angemeldet hast, bekommst du einen gewissen Beitrag. Und von dem Beitrag musst du halt ETC alles kaufen. Spielmaterial, äh, hier Rechnung vom Haus, bla bla bla. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass du da arbeiten kannst, wird von diesen Geldern der ganzen Kinder abgezogen. Und das ist im Endeffekt auch einfach BWL. ne? Ja. Das ist einfach im Großen und Ganzen, ist es, wie viele Kinder brauchen wir? Und dann werden die Gruppen immer größer, weil natürlich mehr Kinder auch mehr Geld bedeuten, aber mehr Pädagogik können wir auch nicht machen, weil das ist ja wieder Ausgabe. Und dann kommen halt, und nichts nicht, klingt jetzt böse, als es ist, aber dann kommen halt auch Kinder, die eine neue Herausforderung bieten, und können wir das stemmen? So, und dann probieren... Aber diese
2: Integrationskräfte, die werden doch nochmal über eine besondere Kostenstelle oder eine gesonderte Kostenstelle dann beantragt. Also es war ja gewisse Rentenversicherung und ich keine Ahnung, welche Träger da noch hinterstanden. Aber auf jeden Fall, dass jetzt im Kindergarten an sich keine zusätzlichen Kosten entstanden, hast du recht. es muss halt erst nur durchgeführt genau. werden. Aber du musst Und das hat halt die Leitung verpennt. Ich bin in komplett Situation. bei dir, du
1: hast vollkommen recht, aber weißt du was? Räumlichkeiten müssen zur Verfügung gestellt werden, es muss im Endeffekt, ja, also ja. es ist ja nicht nur das Geld, was da ist, sondern du musst dann auch pädagogisches ja, Material, nein, die braucht irgendwie auch irgendwie eine Möglichkeit, in den PC-Raum zu kommen oder also um ihre Sachen zu dokumentieren, auch wieder, ein ne, mhm. das haben wir immer schon, aber es ist nicht nur das Geld, sondern es ist dann auch einfach die, die, die ganzen, ganzen Sachen, die dafür auch bereitgestellt werden müssen. Und ich glaube, dass mhm. da ein, zwei Einrichtungen sich teilweise schwer tun, auch weil sie einfach gar nicht die Möglichkeiten haben. Aber ich, wie gesagt, deswegen kenne die Einrichtung hm. da jetzt speziell nicht ähm, ja. und finde es aber genauso, wie du es machst. Das heißt, man muss versuchen und kämpfen bis zum Letzten. Und wenn ihr als Paar und als, als Familie da nicht auch hinterstehen würdet und sagen würdet, nein, wir finden das wichtig und es mhm. muss gemacht werden, dann haben solche Kinder wirklich verloren.
2: Ist es, absolut. Also auch wenn dann die Unterstützung von, nicht von zu Hause hast. Ähm, Fall, den wir dann in der Grundschule noch hatten, war, wo es dann aufgefallen ist, dass ein Kind voraussichtlich äh, autistisch ist.
1: Ganz wichtig an der Stelle. Also das heißt, die die Prognose, die du vorhin gesagt hast, sie werden die Grundschule niemals besuchen. Die haben wir gesteppt. Sie sind auf einer Grundschule.
2: Sie sind jetzt auf einer normalen Grundschule. Genau. Ja, also vielleicht können wir jetzt auch den Kindergarten so ein bisschen hinter uns lassen und äh, ja genau. Lass uns mal so ein bisschen dann schon mal den Übergang zur Grundschule machen. Auch da sind wir bei dem größeren, auch dem pragmatischen Weg gegangen. Die Grundschule war auch in der Nähe. Äh, lustigerweise direkt neben dem Kindergarten, okay. auf dem er war. Also wirklich direkt daneben und auch da lief alles super, außer persönlicher Schicksalsschläge beispielsweise, in dem Fall war es so, dass seine Klassenlehrerin, als er in der dritten Klasse war, verstorben ist ähm, an einer Krankheit und so weiter. Die stellvertretende Schulleitung hat das damals echt toll gemacht und ähm, das hat halt so weitergeführt. Ähm, wie gesagt, er war halt immer gut dabei, es war kein Problem, hat eine Gymnasialempfehlung gekriegt. Ähm, wir haben ihn nachher nicht aus Gymnasium geschickt, vielleicht kommen wir da später dann irgendwie nochmal kurz drauf zu sprechen. Da, in dem Fall, wir waren uns jetzt halt wirklich nicht sicher. Und dabei ist noch meine Frage, wenn das allen Erzieherinnen klar ist, dass dort Kinder sind, die entwicklungsverzögert ja. ist. Also angenommen, die hätten die Information nicht. Würden die möglicherweise anders betrachtet werden? Würden die nicht so defizitorientiert betrachtet
1: werden? Kann, kann ja gar nicht. Das System baut ja darauf auf, dass du so ehrlich bist, dass du alles sagst. Und äh, die müssen ja am Anfang auch die ja. Akte aufnehmen und müssen ja von dir alle Informationen haben. Wenn du ihnen diese Informationen nicht gibst und da passiert etwas, weil die Kinder Nüsse essen und äh, ich meine, Allergie ist ja noch das Kleinste, aber es passiert etwas oder es kommt etwas raus, was du nicht informiert hast, dann bist du halt schuld. Mhm. Deswegen äh, ist es ja eigentlich auch, eigentlich soll es ja eine Hilfe sein dass du sozusagen die Verantwortung in dieser Zeit dann auch abgeben kannst, weil die Person, der du vertraust im besten Fall, äh, die deine Kinder behütet, ähm, natürlich alles über das Kind wissen soll. So, es ist ja wirklich das auch nochmal mal gerade zu, zu dem Thema eben der verlängerte Arm der Eltern, so. Also, du möchtest ja, dass das Kind in dem Sinne, wie du es erziehst, auch da im Endeffekt weiter äh, pädagogisch betreut wird. So. Wenn du hm. sagst, äh, ein Beispiel zu nennen, Fleisch äh, essen wir nicht, weil Fleisch äh, ist äh, schlecht und das sind Tiere, die essen wir nicht. Und dann gibt es in der Einrichtung halt jeden Tag irgendwie geil äh, Kottboula und äh, Frikadellen. Dann wirst du hm. dich schon fragen, ob das irgendwie so für dich ein Konzept ist, was du fahren kannst. Hm. Aber genau, da ist einfach wichtig, dass die, die Transparenz nochmal dieser Punkt und auch das Vertrauen, der zu den Erziehern da ist. Und deswegen sagt man hm. ja am Anfang alles.
2: Ja, nee, wo, wo ich jetzt noch drauf hinaus wollte, also ich, ich kann mir halt vorstellen, du, du kannst ja als Erzieher jetzt dann irgendwie auch nicht davon freisprechen, dass so ein Kind dann irgendwie anders betrachtet. Es gab mal irgendwie so eine Studie, wo, ich glaube, Lehrpersonal oder sowas ähm, einfach gesagt wurde, ich weiß gar nicht, wie ethisch so eine Studie ist, ähm, aber dass irgendwie gewisse Kinder hochbegabt seien. Mhm. Und die haben die halt immer im Hinblick darauf betrachtet, dass sie, dass hoch, sie hochbegabt ja. sind. Wenn sie jetzt einen Text vorgelesen haben und die haben zwischendurch eine Pause gemacht oder gestockt, dann die ah, der denkt gerade nach. Hm. Und nicht irgendwie, der kann den Text nicht flüssig lesen. Und genauso kann es ja auch andersrum sein, wenn es heißt, dieses Kind ist entwicklungsverzögert. Dann siehst du es vielleicht auch mehr oder betrachtest es mehr auf das, was er nicht okay. kann, statt auf das, was er kann. Aber das ist, ähm, also in meinem Fall, die waren halt entwicklungsverzögert und ich Alles bin halt nicht vor Ort, ich kann es halt nicht sehen. Ich denke halt nur, ich könnte mich vermutlich nicht davon freisprechen. Und du guckst dann halt immer eher auf das, was, was nicht funktioniert.
1: Absolut. Du hast, du hast, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Eig eigentlich für mich sogar sehr prägenden und für mich ein Kernbereich der Pädagogik. Du lernst eigentlich sehr früh, dass äh, Sympathie und Antipathie hm. ganz normal sind. So, hm. es gibt Menschen, die, ich meine, das kennt jeder. Äh, man trifft sich und denkt sich, boah, was ein cooler Typ, mit dem würde ich gerne ein Bierchen trinken und heute Abend noch auf die Piste gehen. Hm. Und dann sitzt man mit Leuten im Raum und denkt sich, boah, dem habe ich gar nichts zu sagen. So, und das ist natürlich bei Kids ja. und gerade als Pädagoge arbeitest du, wie gesagt, mit dieser ganzen Heterogenität von irgendwelchen Menschen, ja. hast du halt Sympathien und Antipathien und ich muss da jetzt wirklich meinen meinen alten Dozenten so ein bisschen rezitieren, der meinte, da kommt die kleine Lisa, die kleine blonde Lisa mit ihrem kleinen süßen Zöpfchen kommt an und möchte was haben ja. und dann sagst du, natürlich Lisa, du bist immer so lieb, du bist immer so nett, doch ist das natürlich, klar, so und dann kommt, setzt einen Namen ein, momentan ist ja... Kevin, oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja immer so ein, so ein Name, kommt, kommt Kevin an, ne, ein bisschen rotzfrech und möchte auch was haben und kriegt es halt nicht. so Und sich dann bewusst zu machen, dass man halt im Endeffekt immer in bestimmten Situationen eine, eine, eine Sympathie oder eine Antipathie erlebt und dass du versuchen musst, und das ist wirklich, glaube ich, das, das Schwerste, was du in der Pädagogik mhm. mache, alle Kinder gleich zu behandeln. Ja, glaube ich. Niemand glaub ich. zu bevorzugen. Aber da kann sich, glaube ich, niemand von freisprechen und da ist das Tool, was uns Erziehern und Pädagogen aller Art an die Hand gelegt oder gegeben wird, ist die Selbstreflexion. Hm. Und auch da <lacht> ha, 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 wird dokumentiert. Hm. Das heißt, gerade im, 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 und wir bleiben vielleicht im schulischen Bereich, weil es dann nochmal so stärker ist, hm. werden Sachen dokumentiert. Gerade am Anfang, ich, du hast äh, Zeugnisse werden nur äh, aufgeschrieben. So, was sind bestimmte Verhaltensweisen? Das muss auf irgendwas berufen, das muss sich auf irgendwas beziehen. Das heißt, das hast du schon mal notiert. Ähm, du musst alles nachhalten, du musst alles reflektieren und in der Pädagogik ist das ein ganz, ganz, ganz großer Part. Und ich sage ganz, ganz bewusst, Manche können das besser, manche nicht so gut. So. Und manche klar. Leute, da kommen dann neue Kinder in die Gruppe und dann sagt da hast, in der Mittagspause heißt es das ist mein Lieblingskind, das weiß ich schon, bla bla, bla. Und dann hast du mhm. einfach schon direkt eine, eine, eine Einordnung, eine Gruppierung und dann sind Kinder einfach, die das sind oftmals, die ein bisschen vorlauter sind, die vielleicht auch über die Grenzen schlagen, die sind nicht so konform so. Mhm. Und von Konformität wäre ja jetzt wäre, wären wir wieder ein bisschen bei dir. Äh, konforme Kinder sind schwierig, sind äh, ne, mit denen kannst du nicht so richtig machen, da musst du aufpassen mhm. und und ähm, das ist äh, natürlich eine Herausforderung. Ja. Und der muss sich natürlich auch ein Pädagoge wirklich stellen wollen und auch sehen, dass er da wirklich auch was was bewirken kann. Denn das ist immer möglich. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe wirklich mhm. solche tollen Pädagogen äh, auf meinem Weg gesehen. Ähm, ich habe noch viel, viel tollere Kinder kennengelernt, also äh, davon mal abgesehen. Aber es steht und fällt mit der Begleitung. Und mhm. wenn du merkst, dass ein Kind sich dir zuwendet und du bist einfach nicht auf der Welle und du kommst damit nicht klar, mhm pack, es ist dein Job so. Also wirklich zieh dich zieh dich zusammen, es ist ein mhm. Kind so und äh, sei Mensch so und äh, versuch deine Emotionen ein bisschen zurückzustellen, denn das mhm. ist halt wirklich dein To-Do und ähm, das Kind sucht dich aus, nicht du das Kind.
2: Mhm. Ja, das ist auch wirklich äh, spannend, wie dann halt auch so eine Gruppendynamik halt sein kann äh, unter den Erziehern und was das für Auswirkungen auf die Gruppe oder die allgemeine Stimmung hat. Ich meine dadurch, dass ich jetzt irgendwie Zwillinge auch hatte und die sind in verschiedenen Gruppen, weil wir halt dann auch irgendwann gemerkt haben, dass ähm, wenn die beide zusammen sind, dass einer dann immer ein bisschen zurückgesteckt hat oder sie sich entweder dann einfach nur miteinander beschäftigt haben, aber nicht irgendwie andere soziale Kontakte dann irgendwie gesucht haben, was nicht immer so sein muss bei Zwillingen. Ich glaube, da ist der Forschungsstand auch ziemlich uneindeutig. Also da muss man echt gucken, was dann irgendwie für einen passt oder nicht. Für uns war es dann irgendwie passend, die in zwei verschiedene Gruppen zu stecken. Was dann natürlich auch den Vorteil hat, dass du... Ähm, die Vergleiche dann eben ziehen kannst. Ne? Und in einer Gruppe hast du halt irgendwie gemerkt, die Erzählungen waren dann irgendwie nicht so liebevoll. Ich weiß auch nicht, ob es untereinander vielleicht nicht so gut gepasst hat oder so. Und da kann dann halt wirklich ganz schnell so eine ja, schlechte Dynamik dann halt eben auch entstehen. Ne? Da kann sich dann vielleicht auch keiner von frei machen Da muss dann halt irgendwann die Leitung einschreiten und wahrscheinlich das Personal dann irgendwie einfach mal durchtauschen, um da mal irgendwie ein bisschen positivere Leute dann reinzubekommen. Das ist dann halt eben auch sehr wichtig. Und ja es ist halt immer irgendwie schwierig es ist auch mal eine Gratwanderung auch so als Eltern ich habe ja auch schon häufig genug gesagt dass ich äh, meistens irgendwie mit dem Pädagogen route weil ich mhm. dann die Elternanfragen so albern finde und so übertrieben und ähm, aber manchmal gibt's halt Fälle da ist es da läuft's halt einfach auf Einrichtungsseite beschissen und da mhm. muss man das auch anzeigen und und sagen und mhm. ähm, das ist halt, äh, ja, ein schwieriger Grad. Also Voll. auch für Eltern ist es nicht einfach und äh, niemand hat da pauschal dann irgendwie recht, aber ich würde meinen, in den meisten Fällen ähm, haben dann die Eltern irgendwie noch den Dachschaden.
1: <lacht> naja, du willst halt das Beste für dein Kind. Ne? Also, ja, das nein, ist das ist ja,
2: auch, ist ja auch ein eher, eher rühriges ähm, ja, Anliegen auf jeden Fall, was man dann hat. Und das ist ja auch völlig richtig, dass man dann irgendwie für sein Kind dann eben das Beste möchte und äh, wenn man das dann halt immer so sieht und so einfach, man kann sie nicht nachvollziehen. Man denkt so, wow, jetzt muss ich mit sowas irgendwie rumschlagen oder so. Also ich meine, das jetzt eben mit der Pizza war ja noch harmlos. Es gibt ja noch so Fälle, gerade im Kindergartenalter sicherlich, wo, wo Kinder halt ihren Körper entdecken und so weiter. Und dann Genitalien entblößt werden oder äh, Genitalien angefasst werden. Ich verweise ganz kurz auf die äh, Geburtstagshelikopter-Folge. Ganz lieb. Ja. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> genau. Das hatte jetzt Gott sei Dank keine äh, bösen Auswirkungen, außer halt äh, ein paar komische Blicke, die aber meist auf mich gerichtet wurden, aber in, in dem Fall war es halt so, dass dann irgendwelche Leute, die da jetzt vielleicht auch pädagogisch nicht die Erfahrung haben, auch nicht dabei gewesen sind, irgendwas vom Hörensagen haben und dann wurde da wirklich schon mit der Staatsanwaltschaft gedroht, weil da mein, gemeint wurde, dass da irgendwie Kindesmisshandlung irgendwie begünstigt wurde oder sonst irgendwas. Und es gibt natürlich auch Fälle, auch wenn die super selten sind, sicherlich, aber dass man da natürlich auch sensibel ist. Also ich glaube, auch gerade in der frühkindlichen Bildung hat man es als Erzieher nicht leicht, was die Aufsichtspflicht angeht. Es sind so viele Kinder, solche Sachen... Ich glaube auch da ist dann halt irgendwie so ein Spruch, dass du als jetzt hier irgendwie mit einem halben Bein im Knast stehst, quasi.
1: Also ist spannend, ich habe das nämlich genauso in der Ausbildung auch gesagt bekommen. Mhm. Also hat wirklich meine ja. mein Sozial, wirklich hat er gesagt. Und im Endeffekt ist es nicht. Du bist eigentlich natürlich auch als Pädagoge immer richtig abgesichert, mhm. aber du übernimmst natürlich bestimmte Verantwortungen. So und genau das, was du gerade beschreibst, ist dieser schmale Grad zwischen du möchtest das Beste für dein Kind, mhm. das wollen die natürlich auch, das ist natürlich deren Job, das Ding gut zu machen. Und die profitieren natürlich eigentlich auch von einem guten Ruf, gleichzeitig. Mhm sind ja natürlich komplett ausgebucht und eigentlich braucht ja. jeder gerade irgendwie einen Platz, also von daher werden sie zugebombt. Nichtsdestotrotz gab es mal eine tolle Zeit, in der man sich seinen Bereich aussuchen kann und da, da würde ich gerne nochmal ganz kurz rein, weil mhm. du gerade von dieser gymnasialen Oberstufe erzählt hast, mhm. weil ähm, für uns beide war es noch so, dass die Schule entschieden hat, auf welche Schule wir gehen. Weißt du das noch?
2: Ähm, ja, äh, doch, ich glaube, das war noch verbindliche ähm, Empfehlung ne, für die weiter Das war verbindlich Schule. damals.
1: Mhm. Und, und und ich weiß nicht, wie war das für dich? Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern. Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war? Saß du mit im Raum, als das entschieden worden ist?
2: Mm, nee, nicht so richtig. Also ich habe da auch ganz dunkle Erinnerungen dran. Also ich weiß, dass ich halt eine äh, Gymnasial- und Realschulempfehlung hatte. Und meine Eltern mich erst äh, zur Realschule schicken wollten. Ich weiß gar nicht warum, ob sie mir Gymnasium nicht zugetraut haben oder so, oder ob da von den Lehrern irgendwas kam, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also bei meinem ältesten Sohn war es so, der hatte auch äh, eine Gymnasialempfehlung, aber die Lehrerin hat uns gesagt, vielleicht ist eine Gesamtschule doch besser, weil ähm, was so das Thema Ordnung, Eigenverantwortung, Eigenarbeit und so weiter angeht, was am Gymnasium sehr gefordert würde, sind nicht so seine Stärken. Und da musste ich halt absolut zustimmen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also jetzt auf der Gesamtschule entwickelt er sich super. Ist da in den in den E-Kursen und so weiter und. Ähm ich habe es mir bewusst oder wir haben bewusst auch entschieden, ihn auf diese Schulform zu schicken, weil einfach nicht klar war, was er irgendwann mal macht. Also ich meine, wie willst du das denn wissen? Der kommt von der Vierten in der Fünften. Die sind dann irgendwie zehn oder elf Jahre alt oder so. Wird er irgendwann mal studieren? Wird er eine Ausbildung machen? I don't know. Ähm, aber wenn er jetzt irgendwie doch dann irgendwie sich gegen ein Studium für eine Ausbildung entscheidet, dann ist das Gymnasium keine gute Adresse, um ihn da irgendwie... Ähm, Weitere Inspiration zu liefern oder sonstige Eindrücke. Also, wir hatten äh, damals, wir, wir sind einmal ins BITS gefahren und das war's mit Berufsorientierung. Wir hatten halt ein zweiwöchiges Praktikum. <lacht> Wenn du
1: das sagst, klingt das, als wären wir Opas. Wir sind damals nur einmal ins Arbeitsamt gefahren und durften dann so ja, ein Computerprogramm viel, durchlaufen. Viel
2: mehr geht da heute auch nicht. Also, ich meine, ich habe ja damals ja, ähm, als es darum ging, um den Übergang ähm, auf die weiterführende Schule, halt auch sämtliche Schulen, die halt in Frage kämen, angeguckt und die Programme und so weiter. Und da in dem Gymnasium, mag gut sein, dass das auf anderen Gymnasium anders ist, aber auf dem war es nach wie vor so, dass sowas wie Berufsorientierung oder so da keine große Rolle gespielt hat. Ja. Also wenn, dann ging es nur halt so Studienorientierung oder so. Auch die Schulpraktika, es kommt. da braucht
1: man wirklich, also da braucht man glaube ich nicht mehr groß drüber reden. Das war ich lächerlich. Ich bei Jans
2: Vater gemacht, das Danke. war eine Gelegenheitslösung. So, so. Ich habe da halt irgendwelche Kontoauszüge eingetippt irgendwie bei, bei meinem Steuerberater, ne, also... Grüße gehen raus auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit überhaupt hatte. Ähm, nee. Sonst hätte ich gar nichts gehabt.
1: Ich war einer von denen, der am Ende hätte fast zum Hausmeister hätte gehen müssen, weil er mich keinen Praktikumsplatz <lacht> ja. gefunden hat. Grüße gehen raus. Mein alter Kindergarten hat mich dann doch genommen, was ja vielleicht ja. sogar diese ganze ja, <lacht> pädagogische echt, ja. Sache sogar ein bisschen angetrieben hat. Wobei meine Ma auch immer meinte, Ja, du du, du kannst bist sozial, mach doch was Soziales. So. Mhm. Äh, also das, das kam da auch her. Mhm. Aber ähm, genau, also diese Praktikas waren aber wirklich... Da war nichts. Da war, da war du, also, ob da, da der Job gefördert wurde ist oder mhm. so, dass ob du es gefunden hast oder nicht, was du was du machen möchtest, das war egal. So, das mhm. hat niemand. Auch, auch Bewerbungsschreiben. Ich habe, glaube ich, hinterher erst über Internet und ETC rausgekriegt, wie ich denn eine richtige Bewerbung schreibe. Mhm. Was ja auch mal wieder aufkommt, ist, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen wieder zum Thema Anforderungen von Schule, Steuererklärung. Hartz-IV-Antrag ausfüllen das, also wie macht man das, mhm. dass die Schule auch solche lebensnahen Themen im Endeffekt weiter in ihre Sache reinbringt, das wird ja genau da anschließen, was du gerade sagst, auf äh, mhm. Ausbildung und Bewerbung wurde ich überhaupt nicht vorbereitet, null.
2: Ja, also so Bewerbungen, so verstehe ich, es gibt ja immer wieder laute Rufe danach, dass mehr wirtschaftliche Kompetenzen und so weiter vermittelt werden müssen, wie ich eine richtige Versicherung abschließe und so weiter, ich halte da ehrlich gesagt nicht allzu viel von, also ich finde schon, die die Schule sollte einen befähigen, sich mit sowas auseinandersetzen zu können, aber gerade so bei, bei wirtschaftlichen Dingen, weil da muss ich jetzt irgendwie nur Christian Lindner irgendwie anschauen, also wenn das irgendwie so die, die, die wirtschaftlichen Werte sind, die da dort vermittelt werden würden, da sehe ich das doch irgendwie arg skeptisch, also so überhaupt Wirtschaft und so weiter, dass das irgendwie eine wichtige Rolle spielt und so. Da gibt es sicherlich äh, Unterrichtsfächer, wo man das machen kann. Aber wenn immer so getan wird, ja, das bräuchte eine Gedichtsanalyse. Ich kann doch irgendwie auch äh, lernen, wie ich irgendwie Bitcoin trade oder so einen Scheiß. Das muss ich nicht haben. Nee,
1: okay, da, da bin ich bei dir. Aber dass die Curricula seit 1976 hm. nicht angepasst worden sind, das, das, da würde ich jetzt gerne hin. Hast du bei deinen hm. Kids irgendwie das Gefühl, dass da innovative Lernsysteme, äh, Bildung hat sich verändert oder ist es halt immer noch die Do Textaufgabe in Mathe, hm. die irgendwie das Pizzateilen macht, damit du Bruchrechnen lernst und also hat sich Bildung, was du siehst an, an, an Lernmaterialien für dich verändert zu dem, was du damals oder wir damals erlebt haben, weil ich, wir haben ja, ja eine also ziemlich ähnliche
2: Sozialisation, was das angeht. Die Umgebung zumindest schon. Also ähm, bei, bei meinem Älteren in der Grundschule war es schon so, dass sie dort halt äh, wirklich äh, ziemlich coole ähm, Whiteboards hatten, also wo du direkt drauf schreiben konntest und so weiter. Die leider von ein Großteil des Lehrpersonals einfach nicht genutzt werden konnten. Ja. Ähm, Entschuldigung,
1: da, da muss ich direkt rein, weil das ist genau der Punkt, den ich mal ja. schon mal... Du hast dann vielleicht den Förderantrag gestellt und hast Projektgelder, um irgendwie technische Anschaffungen zu holen, aber du hast kein Personal, Nein, weil die Lehrerausbildung sowas gar nicht beinhaltet. So, und bevor ich den nämlich anmache und mich da vor der ganzen Klasse, nimm Alter X, ich ist immer blöd, mhm. äh, sich vor der Klasse doof äh, da stehen zu lassen, musst du eine Schulung machen, du musst dich damit auseinandersetzen, zusätzliche Aufgaben. Da bin ich wieder an dem Punkt. Niemand will sich da zusätzlich reinfuchsen, mhm. wenn du da kein Interesse hast. Aber es, gerade Medien, und das ist ja mein süß, mein Steckenpferd, blutet mein ja. Herz ja immer, da muss halt, und ich habe meine Masterarbeit drüber geschrieben, Alter. Ich habe mich da richtig drüber ausgelassen, dass nicht mal in der Lehrerausbildung das Fach Medien nicht mal verpflichtend. Mhm ist. Das heißt, du kannst die Lehrerausbildung machen bis heute, Entschuldigung, bis 2000, habe ich, den Abschluss gemacht, 2015. War das noch aktuell. Ich bin heute nicht mhm. up to date. Ich habe mich nicht weiter informiert. Vielleicht gebe ich das aber in die Rechercheabteilung. Vielleicht gebe ich das ab. <lacht> aber nein, bis dato waren die Medien gar nicht verpflichtend. Das heißt, du kannst mhm. Lehrerausbildung machen, ohne Medien überhaupt irgendwie in Kontakt zu haben. Und die Funktion der Digitalisierung, welche Chancen das in der Bildung bringt, das haben wir bis heute nicht ausgeschöpft. Aus meiner Sicht. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ist so ein bisschen ein Herzensthema, das weißt du.
2: Ja, ja, nee, das stimmt, aber ich, ich kann es halt nur aus eigener Erfahrung, kann ich dir beipflichten. Also ich äh, kann mich an ein äh, Elternpflegschaftsabend erinnern, wo dann eben auch ähm, das geile Whiteboard da stand, wo du eigentlich alles da hattest und äh, stattdessen wurde dann wirklich der, der alte Overhead-Projektor aus der Ecke geholt. Das kann doch nicht wahr sein. Vicky, ich bin also, zu einem,
1: zum Elternsprechtag eingeladen worden so und habe im Endeffekt eine PowerPoint vorbereitet und komme da an und die dachten, ich mache jetzt ein paar, habe Folien vorbereitet hm. und die haben ihren Demolux, ich, <lacht> ich mache immer Werbung, keine Ahnung, der gute Demolux heißt er glaube ich, äh, der stand ja wirklich in jedem Klassenzimmer und dann hatten die den aufgebaut und wollten, dass ich da jetzt irgendwie was an dran projiziere, so bis ich dann irgendwie erstmal dazu kam, dass ich, also, dass ich eine PowerPoint-Präsentation zeigen kann, über ein Fernsehermesser mit dem HDMI-Kabel, glaube ich, gelöst, was dann von dem äh, Informatiklehrer, äh, der, weißt du, der dann für die Computer zuständig ist, kurz mal reingefahren wurde. Was ich damit sagen will, ist, selbst wenn die Technik vorhanden ist, und das sagst, das beschreibst du mir auch gerade, bleibt es momentan aus meiner Sicht immer noch bei dem doofen Frontallernen, was äh, laut Studien auch einfach nicht richtig ist, an vielen mhm. Kindern vorbeigeht, ähm, auch nochmal wichtig, ganz ganz an der Stelle, Menschen lernen unterschiedlich. Visuell, auditiv, äh, es gibt ganz viele verschiedene Lerntypen. Gerne auch das mal googeln, dann kann man rausfinden, was man selbst für ein Lerntyp ist. Mir hat das Augen eröffnet, weil ich einfach ähm, viel besser lerne, wenn ich etwas visualisiert höre. Das heißt, ich muss etwas sehen und etwas hören. Diese Kombination ist für mich der Killer. Mhm. Deswegen sind Tutorials und YouTube-Videos, einfach als diese Erfindung war, war für mich... IQ 500 perfekt das war alles also genau das was mhm. ich brauche ähm, aber mir hat dieses jemand spricht und macht bua, 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 bua. Mhm. Äh, endoplastisches retikulum weißt du das war ist an mir vorbeigegangen mhm. und ähm, meinen lerntyp zu finden habe ich auch erst im, mhm. in, einem, in der ausbildung zum erzieher gelernt das heißt, ja. auch da zu lernen, wie, es gibt verschiedene Arten des Lernens, verschiedene Lernstatus von Kindern und das, das, das hast du ja auch gerade gesagt, die halt im Endeffekt in verschiedenen Staaten sich auch weiterentwickeln, wenn das anders gefördert wird, so. Wie ist das denn jetzt in der Grundschule? Sind die auch in zwei verschiedenen Klassen?
2: Ja, sind auch in zwei verschiedenen Klassen. Das ist aber glücklicherweise so, also es ist nur eine zweizügige Grundschule, ähm, dass die beiden Klassenlehrerinnen sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und äh, die eine macht halt Deutsch in der einen Klasse und dafür auch äh, Deutsch oder Mathe in der anderen Klasse. Also die, die tauschen sich da aus und auch die Elternabende finden immer zusammen statt, äh, was dann wirklich sehr gut ist und sehr positiv. Hm. Ähm, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, kommt uns wirklich sehr entgegen, dass das so läuft. Auch diese Schule haben wir, bei den beiden, haben wir halt sehr viel bewusst gewählt. Äh, auch diese Schule, weil da war wirklich halt nicht klar, äh, ob es jetzt auf eine Förderschule gehen oder ob es für eine ich sag mal, normale Grundschule reicht. Also es ist jetzt eine integrative Grundschule, die haben halt auch Sonderpädagoginnen. Da war es allerdings so, dass sie relativ am Anfang des Schuljahres äh, beide wegen Schwangerschaft dann ausgefallen sind und es äh, bis dato keinen Ersatz gab, was dann natürlich äh, schlecht ist. Und jetzt äh, der letzte Elternsprechtag ist dann auch nicht besonders positiv aufgefallen, weil äh, die beiden dann auch zum Teil häufig ein bisschen länger einfach brauchen beim Aufgabenverständnis. Mhm. Also es gibt noch eine Sonderpädagogin mit einer Lernwerkstatt, nennt sich das Ganze, äh, wo halt, äh, also die, die äh, Sonderpädagogin geht halt, oder ist anfangs vor allen Dingen in die Klassen mit reingegangen, hat halt guckt, wer potenziell halt eben ein bisschen leistungsschwächer wäre, dass er dort reinkäme oder mehr Bedarf dann halt eben hat, ähm, was aber auch dann gleichbedeutend damit ist, dass du die Klasse dann halt auch wiederholst. Da waren sie jetzt halt bisher noch nicht drin, ne? aber es ist ein, wirklich immer ein Auf und Ab und es ist emotional ziemlich schwierig und wir haben jetzt halt nicht diese Unterstützung, was sicherlich hilfreich wäre, wenn jemand in der Klasse ist und zusätzliche Betreuung, weil es halt eben dieses Aufgabenverständnis ist und es ist nicht noch eine zusätzliche Person da. Das ist halt sehr ärgerlich, du kriegst halt so ein Feedback und denkst du ja, deswegen wollten wir doch diese Schule, mhm. ähm, aber... Das ist da halt irgendwie blöd gelaufen und äh, Sonderpädagogen wachsen halt auch nicht auf Bäumen, muss man ganz klar sagen. Auch da schlägt der Fachkräftemangel halt voll zu. Äh, wir werden jetzt ab dem nächsten Schuljahr wohl wirklich wieder eine kriegen, die sich dann ein bisschen drum kümmern kann. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Ähm, ja, also bleibt spannend auf jeden Fall. Aber was da auf jeden Fall ist für die zweite Klasse jetzt... Ähm, die werden mit iPads dort arbeiten und jedes Kind soll sich einen Kopfhörer besorgen. Also da wird wohl auch wirklich mit, äh, mit solchen Medien gearbeitet.
1: Ja, finde ich super, direkt. Und gleichzeitig sehen wir da aber auch schon wieder Kosten bei dir. Das heißt, jemand, der nicht äh, die Möglichkeit hat, hat da keinen Kopfhörer. Oder weißt du, was ich meine? Ist wieder hm. der klassische, derjenige, der ja. sein Schulheft nicht hat, mäßig.
2: Verstehe ich. Ähm, also da... Ähm, Gibt es zumindest so Programme? Ich meine, gut, Kopfhörer, ja, ist eine Investition auf jeden Fall, wobei... Das ist dann vielleicht irgendwie eine 20-Euro-Investition oder so. Ja. Das muss einfach ein Klinkenkopfhörer sein. Du warst selbst Nein, ja auch ich im, weiß. im ja, Elternbeirat, natürlich. dann gibt es wieder die, mhm. die drei
1: Eltern, wo man eigentlich weiß, dass die eigentlich nicht einen Cent ausgeben wollen. Mhm. Da wartet man heute auf das Kopiergeld vor zwei Jahren. Ja, so, ja. und dann kommt der Elternbeirat zusammen und dann gibt es im Endeffekt die, die, gibt's ja immer noch irgendwo Gelder. Mhm. Äh, du weißt, wovon ich rede, diese, wie heißt das denn nochmal? Ähm, ähm, Schulverein? oder? Ja, also so äh, Eltern, äh, Elternpflegschaft, wie, wie heißt das denn? Du hast doch dann auch so Gelder, die du verweist. Verwaltest als äh, die, die
2: Eltern-Community. Das macht dann aber eigentlich der Schulverein, der von Eltern organisiert okay, ist. Okay,
1: Entschuldigung. dann, dann also meine Zumindest ich das? ist es
2: bei uns so der Fall, dem wir auch nach wie vor auch als so Kinder nicht mehr in der Grundschule waren, weil wir was vergessen haben zu kündigen. Ja, haben wir die nach wie vor noch unterstützt. Aber ja, da werden solche Lernmittelzuschüsse auch draus gezahlt. Zeigt also. auch nur,
1: dass du äh, sehr engagiert warst die letzten Jahre. Das ist genau ja, so, das, was ich am Anfang beschrieben an habe. Es gibt Leute, die bleiben dann noch ein Jahr drin und das war es. Ja. Das ist Beispiel du. <lacht>
2: es war tatsächlich nicht nur Absicht. das war ein bisschen ist ist geil. <lacht> Allein, dass du bezahlt hast, regelmäßig. Man ärgert sich dann halt nicht darüber, ja. weil ähm, das, äh, um dann vielleicht auch langsam so ein bisschen zum, ja. zum Ende zu kommen, ähm, denke ich, ist halt einfach ein großes Problem, so diese dieses ganze Unterfinanzierte. Also scheiß wirklich auf 100 Milliarden für die fucking Bundeswehr, der Bildungssektor. Da wird so viel entschieden und es gibt so viele Leute, die einfach zusätzlichen Bedarf haben den sie so aus gut situierten Familien halt eben kriegen, ob es durch zusätzlichen äh, Nachhilfeunterricht oder sonst irgendwas ist ähm, und andere haben das nicht, die haben vielleicht auch nicht den Zugang zu den Informationen, die sind vielleicht auch sozial nicht so vernetzt, um sich dort auszutauschen und äh, da können die Kinder ja halt nichts für, aber die bleiben halt eben dabei auf der Strecke und das ist halt einfach scheiße, fördert halt die Ungleichheit total und ähm, Kaum eins der Bildungssysteme ähm, der, der OECD-Staaten ist halt äh, fördert so viel die Ungleichheit, wie es in Deutschland halt der Fall ist. Und das ist, passiert nicht zufällig. So. Das ist on purpose, muss man eigentlich sagen. So. Weil jeder weiß darum Bescheid und äh, es gibt immer wieder Lippenbekenntnis, dass Bildung doch so wichtig ist. Äh, aber nach dem Wahlkampf äh, hat man dann irgendwie auch nichts mehr drüber gehört. Und ich sehe es jetzt zumindest bei mir beruflich, dass äh, jetzt als Corona war, ähm, hat das natürlich äh, total angezogen mit Digitalisierung, Notebook-Verkäufe, hier und da, gibt extra education Skews. Die hängen jetzt alle wie blei seit dem Wiederpräsenzunterricht. Das ist interessiert keinen mehr. Also entweder machen die das halt alles mit Apple, was viele machen auf jeden Fall auch mit Apple-Produkten. Die sind dafür einfach gut geeignet und im Vergleich dann auch nicht wahnsinnig überteuert. Aber im Großteil ist es halt kein Thema mehr. Und auch das ist eine Form von Teilhabe, von digitaler Teilhabe, ähm, die einfach auf der Strecke bleibt. Und das ist halt Scheiße. Wo wir eben angefangen haben mit Baden-Württemberg, einen weiteren Tipp, den die Landesregierung dort gegeben hat, war, ja gut, wenn wir halt Fachkräftemangel haben, dann müssen wir halt die Klassen ein bisschen größer machen, ja, ja weil das ja so super funktioniert. Große ja. Klassen sind ja hervorragend, um gut zu lernen und individuell auf Kinder einzugehen. Was für eine Scheiße, wirklich. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Und dann immer so zu tun, als wenn dann irgendwie alles andere äh, aus dem Raum dann irgendwie so irgendwelche Voodoo-Pädagogik wäre oder so, wo jetzt irgendwelche Sachen ausprobiert werden, wie äh, über klassenübergreifende klassenübergreifendes System oder Schultrennung irgendwie erst nach der sechsten Klasse oder sonst was, längeres gemeinsames Lernen. Mhm. Es gibt da wirklich... Äh gut ausgeleuchtete Bereiche und Ansätze und so weiter, die einfach nicht durchgeführt werden. Und es wäre es wär halt alles machbar, wenn man dazu bereit wäre zu investieren und das tut man nicht. Also,
1: du sagst so viele Sachen und ich kann dir in allen Punkten absolut nur zustimmen. Äh, die Bildungsinstitution muss einfach in Deutschland komplett umgedacht werden. Da sind wir festgefahren auf Curricula, die super veraltet sind, die nicht zeitgemäß sind. Durch die verschiedenen Bundesländer und Bildung ist immer äh, Sache des Landes, äh, gibt es einfach so eine Unterschiedlichkeit in allen Sachen, wie etwas vermittelt wird. Äh, das Zentralabi hat da auch nichts verändert. Wir sind im, im Standard, genau wie du sagst, komplett hinten dran, aber tun nichts. Und äh, Pädagogen, glaube ich, versuchen da an vielen Stellen, da muss ich mal so ein bisschen die Lanze brechen, an vielen Stellen wirklich, glaube ich, äh, sich ein, ein Bein auszureißen und natürlich Natürlich gibt es wie überall äh, mal schwarze Schafe, die vielleicht irgendwie ein bisschen natürlich dann auch auffallen und wieder zeigen: hey, äh, hier wird ja doch nur gespielt. Aber im besten Fall, wenn ihr, und da rede ich an alle da draußen, eure Kinder irgendwo in eine Einrichtung gebt, wo ihr euch wohlfühlt und auf Augenhöhe auch mal nachfragen könnt. Das berühmte Tür- und Angelgespräch kennt jeder Pädagoge. Mal kurz auf dem Flur fragen, ob denn alles okay ist und was gerade so Stand ist. Das ist gut, das ist ein guter Austausch, das ist wichtig, das ist wichtig für beide Seiten auch, wie sehe ich mein Kind und wie siehst du als Erzieher sozusagen das Kind. Da einfach wirklich nochmal ein paar Schritte aufeinander zugehen, auch von Elternseite, auch von Pädagogik Pädagogischer Seite, sei es Schule, sei es Kindergarten, aber insgesamt muss ich wirklich dafür appellieren, dass diese Strukturen aufgebrochen werden und mit Blick in das europäische Ausland gibt es da einfach auch gut dokumentierte, ganz, ganz sauber dokumentierte Sachen und äh, wie gesagt, zu der Zeit meiner Ausbildung war dann schon Punkte, wo wir hingeguckt haben und äh, aus meiner Sicht und das ist jetzt die Praxis so ein bisschen äh, aus verschiedenen Jahren, haben wir da bis jetzt noch nicht den Standard erreicht und da müssen wir hin. Word, Word.
2: Gut, dann lass uns verabschieden. Würde ich sagen. Sven. Roman. Auch in dieser ungewöhnlichen Kombination hier. Äh, Zweier-Konstellation. Abfahrt A2, das 2 steht für 2. Hat mich sehr gefreut, das Thema mit dir durchzusprechen. Ähm, ich glaube, wir wären immer noch nicht am Ende gewesen. Nee. Vielleicht irgendwann mal der, der zweite Teil. Äh, wenn die Kinder ein bisschen weiter sind und jetzt äh, mal wieder im Urlaub bald. Aber bis dahin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich wieder ein bisschen im Blutdruck auch hier und da angetrieben, was aber nicht an dir lag, sondern einfach an dieser miserablen Situation, in der wir uns da gegenüber sehen. Ich äh, kann nur, wie gesagt, an jene da draußen appellieren, helft mit, packt an, wo ihr könnt, in den schulischen Institutionen, die können jede Hilfe gebrauchen, ähm, versucht euch, äh, die Perspektive einzunehmen, wenn man sich auch ärgert, aber das euch trotzdem nicht unterkriegen, weil auch aus der Seite gibt es Ungerechtigkeit, man muss irgendwie nur die richtige Mitte finden. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Haut rein. Ciao.
1: Hey Roman, ich äh, danke dir für deine Offenheit. Äh, wie gesagt, das war für mich jetzt auch wirklich das erste Mal, dass wir uns wirklich in dieses Thema einmal so richtig reingeklutscht haben. Für mich war es super spannend und du hast vollkommen recht. Für mich, äh, also ich beobachte natürlich immer ein bisschen aus der Ferne und äh, kriege auch ein, zwei Sachen mit. Aber äh, bin natürlich total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, für alle da draußen gebe ich das genauso mit. Äh, wenn ihr Bock oder merkt, dass ihr Lust habt, Kinder zu fördern, Kinder weiterzubilden, äh, auch männlich seid und auch darauf Bock habt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir, wir brauchen verschiedene Rollenbilder und äh, das hatte Roman ja auch vorhin auch schon mal gesagt. Wirklich, wenn ihr Bock habt drauf, startet rein und äh, schaut euch das mal an und unterstützt irgendwie die Einrichtungen in eurer Nähe. Und äh, vielleicht hau ich mit einem Fact heute raus. Mhm. Ist kein richtiger Fact, Ist eigentlich wirklich Bildungswissen. Und zwar, wenn ihr da draußen in den Kindergarten reingeht und ihr trefft äh, jemanden, der da arbeitet, bitte nennt ihn niemals Kindergärtner oder Kindergärtnerin. Das geht gar nicht. Es sind alles Erzieher. Kindergärtner gibt es nicht. Wir sind ja nicht in einem Garten und pflanzen Kinder, ne? So, und damit sind wir raus. So, oh, also, ciao. Tschö.
0: Hm. Das war informativ und interessant zugleich. Vielleicht bremse ich die beiden noch einfach. Naja, hm. ja. egal. Ah, herrlich. Erstmal was zu trinken, hilft dir ja nichts.